Pháp thoại giới định tuệ là diệt khổ giảng vào ngày 23 tháng 3 năm 2019. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, hôm nay hội đủ duyên lành tại chùa Trông, thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương được Quý Thầy không quản ngại đường xá xa xôi Có mặt tại chùa Cho phép con được thay mặt quý cô bác Xin được có lời tác bạch Kính bạch quý Thầy Tất cả các cô bác, các anh chị và các bạn Chúng con đều là Phật tử tại gia Còn rất nhiều gia duyên ràng buộc Kiến thức Phật Pháp còn rất hạn chế Kính bạch quý Thầy Rất mong Thầy từ bi hoan hỷ Bố thí cho tất cả hàng Phật tử chúng con một bài pháp thoại Để chúng con biết áp dụng vào cuộc sống của mình Bớt đi khổ đau và cùng nhau bước trên con đường giải thoát Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Đức Phật Ngài có dạy mình Con người sinh ra đời Nó có bốn sự khổ đau Đó là sinh già bệnh chết Ai sinh ra đời cũng Chịu cái khổ này Mà trong đó có cái khổ là Sinh là khổ Mà sinh là khổ là gì? Đó là Sự sinh sống Sinh mạng của ta đó Khi mình sinh ra đời là mình đã có cái sự khổ rồi Lúc mình còn trong bào thai của mẹ ai khổ? Quý Phật tử Mẹ mình khổ Mình có khổ không? Mình sống ở trong cái nơi chặt hẹp Nằm một chỗ Mà trải qua là 9 tháng 10 ngày Và những lúc mà mình nằm một chỗ như vậy á Những lúc mà cái cơ thể mình nó mỏi, nó mệt Thì là sao? Mình làm cái gì? Mình dễ đạp Mà khi mình dễ đạp thì ai khổ đây? Mẹ mình khổ Những lúc đó là mẹ mình phải chịu vất vả cái sự mang thai, bào thai của mình Mình vừa chịu khổ mình, đồng thời mình làm khổ mẹ mình Mà khi sinh ra là mẹ mình rất là đau đớn Để sinh được mình ra Đó là sự khổ Khi mà chúng ta sinh ra đời Rồi đến khi mình sinh ra Những cái khổ kế tiếp là gì? Những cái khổ kế tiếp của cha mẹ mình Phải chăm sóc Bú mớm Dỗ dành Những lúc ốm đau Những lúc không có ăn uống được Cha mẹ mình rất là vất vả khi sinh mình ra như vậy Lúc mẹ sinh mình ra thì dù là đau đớn vất vả Nhưng mà khi được thấy mình chào đời như vậy Trong lòng mẹ có khổ không? Rất là vui, rất là hạnh phúc Thì cái trạng thái hạnh phúc này Phật tử mình biết rằng nó là hạnh phúc gì? Nó xuất phát từ cái tâm gì? 
Đó là cái tâm từ đó nha Đức Phật Ngài dạy mình Bốn cái tâm giải thoát của Thánh Đó là từ bi hỷ xã Nó còn có tên gọi là Tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ Và trong đó nó có cái từ tâm vô lượng giải thoát hòa khổ Nghĩa là cái tình thương á Nó sẽ hóa giải mọi đau khổ Cả về thể xác và tinh thần Cái tình thương á Cái lòng từ á Nó có năng lượng Nó chuyển hóa hết Những cái nội khổ về thể xác và tâm hồn Cái nội khổ nào của thể xác và tâm hồn Thì cái lòng từ á Cái tình thương này nó sẽ Hóa giải sạch hết Nó sẽ biến thành những điều An vui hạnh phúc Vô cùng tận Cho nên nó còn có tên gọi là Từ tâm vô lượng Giải thoát hòa khổ Trường hợp chúng ta thấy như Phật Ngài cũng có cái lòng từ Tương tự như vậy Cái lòng từ của Phật Đối với chúng ta đó Cái tình thương của Ngài là vô lượng Mình phải hiểu cái cái tình thương vô lượng Là cái tình thương không có phiền não tham sân si trong đó Cái lòng từ á, cái tình thương á Nó không có chứa đựng những cái tâm ích kỷ tham sân si trong đó Thì cái đó mới gọi là lòng từ nha Còn cái tình thương á Mà nó còn chứa đựng cái tâm tham sân si ích kỷ trong cái tình thương đó Thì cái tình thương này có phải là lòng từ không? Không phải đâu Ví dụ như là mình nói là mình thương vợ, thương chồng Thương con, thương cháu, thương cha mẹ của mình Mình nói mình thương như vậy Nhưng lúc mà vợ chồng Có những lời nói nào không phải Có những lời nói xúc phạm đến mình Nếu mà trong tâm mình nó còn cái tâm bực dọc Hờn trách Cãi lộn qua lại Thì như vậy rằng mình có cái tình thương với chồng với vợ chưa? Mình có chưa? Chưa đâu Hoặc là cha mẹ mình răng dạy điều gì Mà Mình không có nghe lời cha mẹ mình Không những không nghe lời Mình còn cãi lại cha mẹ mình Thậm chí là mắng chửi nữa Điều này có xảy ra không Quý Phật tử Trước đây mình có bị như vậy không Trước đây cha mẹ mình Khuyên dạy điều gì Dạy bảo điều gì Mình không nghe lời Rồi mình còn cãi lại Thậm chí là mắng lại mẹ mình Mắng lại cha mẹ mình Trước đây Phật tử mình có bị như vậy không? Có thể là mình không nói ra lời Khi mình giận mẹ mình, mình không nói ra lời Nhưng mà trong tâm mình nó còn hạm hực Nó còn bực tức, khó chịu cái điều mẹ của mình Thì cái tâm đó là gì? Tâm đó là ác rồi 
Mà khi mình ác thì mình làm khổ ai? Trước hết là làm khổ mình. Thứ hai là mình làm khổ gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, anh chị em với mình. Thì như vậy rằng mình có tình thương cha mẹ mình chưa? Mình có lòng từ với cha mẹ mình chưa? Chưa đâu. Như vậy rằng là cái tâm mình còn sân như vậy là mình có tu chưa? Mình chưa có tu được cái gì cả. Tu là gì? Quý Phật tử. Tu là sửa mà sửa bỏ những cái điều ác trong tâm của ta đó. Trong tâm mình nó còn ác, nó còn sân giận, hờn giận trách móc vợ chồng Cha mẹ con cái Anh chị em Nó còn cái tâm này Cái tâm đó là chưa có sửa Cái tâm đó chưa có tu Mà khi mình gặp cái trường hợp xấu đó Mình là người Có cái tâm tu á Mình đã nguyện với Phật rồi Từ nay về sau là Con nguyện với Phật là Con không có sân giận Buồn phiền ai Dù cho người đó họ có xúc phạm con Mắng chửi con, đánh đập con Mà con biết Thương yêu và tha thứ cho họ Con biết hỷ xã cho họ Hỷ xã Hỷ là hoan hỷ Đón nhận mọi cái điều xấu Đến cuộc đời của mình Mà mình không có phiền trách ai Cái tâm đó là hỷ tâm vô lượng Giải thoát và khổ Trong cái từ bi hỷ xã Phật dạy mình là Hỷ tâm vô lượng Giải thoát và khổ Hỷ là lòng hoan hỷ đó Mình biết hoan hỷ cho Tất cả mọi điều Xấu ác đến với ta Người này ác độc với mình Người này không thương mình Người này ghét bỏ mình Người này chửi mắng mình Hoặc là người này đánh đập mình Mà Đức Phật ngày dạy mình khởi cái tâm Hoan hỷ Đón nhận cái sự thật xấu đó Mà không có phiền trách người này ác với mình Người này hung dữ ghét mình Và khi mình sống cái tâm hoan hỷ như vậy Trong lòng mình có sân, có giận, có buồn Cái người ác độc với mình không? Mình không có sân giận được Và khi mình không có sân giận Mình có khổ không quý Phật tử? Không có khổ Dù người này họ mắng chửi mình Đối xử với mình Thậm tệ, ác độc như vậy Nhưng tâm mình biết Hoan hỷ, buông xả Không có chấp cái điều xấu ác của họ Vào tâm của mình Mình buông xả hết Cái tâm hờn giận Trách móc người ác với mình Mình hỷ xả sạch hết Nó giống như là nước nè Mình thấy nước này có cạnh á Thì mình vớt nó ra Mình lọc nó sạch đi Thì nước này sao? Nước này luôn là Trong sạch Không có cấu bẩn Thì cũng vậy Hàng ngày chúng ta Nguyện trong lòng mình Luôn sống theo lời Phật dạy Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác 
bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà nghĩa là trong tất cả mọi giờ giấc cuộc sống của ta dù ngày hay đêm mà trong tâm mình luôn chánh niệm nghĩ nhớ những lời Phật dạy Phật dạy rằng là mình phải biết hỷ xả cho mọi người chúng ta thấy cuộc đời của Phật ngài luôn hỷ xả cho mọi điều ác đến với ngài dù cho người kia họ phỉ bán ngài chửi mắng ngài thậm chí là đòi giết hại ngài nữa nhưng mà trong lòng của Phật lúc nào cũng hỷ xả cho mọi điều xấu đó chúng ta thấy trường hợp như là đầy bà đạt đa đó tìm cách để hại Phật nhưng Đức Phật ngài có bao giờ phiền trách đầy bà đạt đa không trong lòng của Phật có để những cái điều oán hờn trách móc cái người ác độc với mình không mà tại sao Đức Phật ngài không như vậy vì trong tâm ngài 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 niệm cái gì ngài niệm cái tâm từ tâm vô lượng giải thoát và khổ bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng vì ngài niệm cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng tâm đó mà tất cả những cái điều xấu ác của người kia rũ sạch trong tâm thức của ngài nếu mà chúng ta sống như cái tâm phật thường niệm phật đà hàng ngày chúng ta luôn niệm phật mình niệm cái tâm của phật là mình biết hỷ xả cho mọi người sở dĩ phật ngài không có khổ là vì ngài hỷ xả cho mọi điều ác của mọi người dù người này có chửi mắng ngài ngài hỷ xả hết do ngài niệm cái tâm hỷ xả như vậy mà trong lòng của phật được thanh tịnh tâm của phật luôn được giải thoát cho nên khi mình siêng năng niệm phật là mình niệm cái tâm của phật như vậy đó mình cũng bắt chước niệm cái tâm của phật y như vậy ví dụ trong gia đình của ta đó vợ chồng con cháu có nói những lời nói xúc phạm mình chê bai mình thì ngay đó mình niệm phật liền mình niệm cái tâm là từ bi hỷ xả nha cái đó là niệm phật đó mình niệm cái hành động cái đạo đức từ bi hỷ xả của phật người mà có tâm từ á là có tình thương có tâm hỷ xả dù cho người kia họ có làm cái điều gì ác độc nhưng mà người có tâm tự bi hỷ xả là thương yêu và tha thứ không có chơi trách không có miệt thị không có khinh khi không có dèm pha không có nói xấu lẫn nhau người mà có tâm tự là họ diệt sạch mọi cái tâm bất thiện này người có tâm từ có tình thương vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng là trong lòng của họ nó dẹp sạch tất cả những cái giặc phiền não mà phiền não đó là tham lam ích kỷ ganh đua hờn giận trách móc công kích khinh chê chê bai nói xấu dèm pha lẫn nhau 
nó sẽ diệt sạch tất cả những cái cái tâm phiền não ích kỷ này. Còn nếu chúng ta mình còn cái tâm xấu như vậy đó thì mình có tự bi hỷ xả với ai chưa? Trong tâm mình nó còn hờn ai trách ai thì nó có lòng từ với người kia chưa? Mình có hỷ xả cho cái điều xấu ác của người kia chưa? Chưa. Như vậy rằng mình chưa có tự bi hỷ xả. Và khi mình chưa có tự bi hỷ xả đó thì tâm mình nó giải thoát chưa? Chưa luôn. Hằng ngày á mình vào chùa nè, mình cầu kinh lạy Phật, niệm Phật sám hối. Mình quỳ trước Phật thành khẩn như vậy. Nhưng mà về nhà đó con mình, cháu mình, chồng, vợ mình, anh chị em mình họ đối xử mình không có đạo đức. Họ nói những lời xúc phạm mình. Trong tâm mình giận họ, buồn bực họ. Và khi mình giận mình buồn bực gia đình mình như vậy thì như vậy rằng là mình có tâm tự bi hỷ xã gia đình mình chưa? Và khi mình chưa có cái tâm đó Thì mình giải thoát chưa? Chưa luôn Thì như vậy rằng cái việc mình cầu kinh niệm Phật lại Phật Nó có lợi ích gì không? Không có lợi ích gì cả Cho nên ở đây á, chúng ta phải hiểu Tu là gì? Tu là cái việc sửa cái tâm của mình Phật tử mình nên nhớ nha Tu là cái hành động sửa tâm Mình sửa cái tâm ác độc Cái tâm ganh đua Cái tâm hờn trách Cái tâm đau khổ Cái tâm trị trích Chơi bai nói xấu lẫn nhau Nếu mình còn cái tâm này là Mình chưa có sửa Mình chưa có tu đâu với Phật tử Nếu lỡ mình thấy người kia có làm điều gì sai đó Đó là nghiệp quả của họ Mình đừng cái vì cái sai của họ Mình lên án, mình miệt thị, mình chơi bai công kích Khi mình nói ra điều đó, hại cho ai? Hại mình đó Cho nên Đức Phật nói ba hành động thân khẩu ý nha Khi mình hành động điều gì, dù thiện hay ác Thì ngay đó là nó tạo nghiệp liền Ví dụ mình thấy người kia họ làm điều ác Mình khinh khi họ, chơi bai họ, công kích nói xấu họ Như vậy rằng là Mình ác với ai? Mình đang ác cho mình đó Còn cái người kia họ làm cái điều sai trái Thì họ ác với ai? Họ ác với họ Cho nên trong Kinh Pháp Cố Phật đã nói Kẻ thù hại kẻ thù Nghĩa là sao? Cái người ác độc với mình Họ bắn chửi mình Họ là kẻ thù của ai Của họ đó Còn mình chấp giữ cái lời mắng chửi họ Mình giận họ Mình cãi lộn họ Thì mình là kẻ thù của ai Của mình Mình là kẻ thù của mình Cho nên Phật nói Ba hành động thân khẩu ý Khi mình lưu xuất Hành động nào Dù thiện hay ác Nó đều tạo ra nghiệp Thiện ác của nó Ví dụ mình nói giỡn người kia Mình chọc ghẹo người kia Mà nếu người kia sân lên á Thì mình tạo nghiệp liền đó Dù là cái lời nói 
đùa giỡn thôi Cũng là tạo nghiệp nha Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy mình Phải phòng hộ thân khẩu ý là như vậy đó Mình tu tập thân khẩu ý là như vậy đó Phật tử Nghiệp mình nó tạo ba nơi thân khẩu ý đó Hằng ngày mình chánh niệm lời Phật dạy ba nơi đó nha Cho nên Phật nói Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Mình chánh niệm cái hành động của Phật Thân của Phật không có làm điều ác Lời nói của Phật không có nói lời ác Công kích chơi bay Nói xấu lẫn nhau Đức Phật Ngài có làm điều đó không? Tại sao Đức Phật không làm điều đó? Vì tâm của Phật là gì? Tâm của Phật là Từ bi hỷ xã vô lượng giải thoát Hòa khổ của chúng sinh Sở dĩ Đức Phật Ngài không khổ với chúng sinh nữa Là do Ngài từ bi hỷ xã Giải thoát hòa khổ của chúng sinh Ngài không có chơi trách Công kích Kinh miệt Chơi bai ai điều gì Tấm lòng của Ngài là hỷ xã và tha thứ Vì vậy mà Ngài không có khổ là như vậy đó. Cho nên chúng ta là con của Phật Mình quy y Phật Quy y Pháp và quy y Tăng Phật tử mình phải hiểu về cái nghĩa quy y tam bảo nha Quy là quay về Y là y theo, sống theo Mà sống theo cái gì? Sống theo Phật Sống theo Pháp và sống theo Tăng Quy y tam bảo là gì? Là mình quay về nương tựa Học sống theo Phật Sống theo Pháp và Sống theo Tăng Sống theo có nghĩa là mình hành theo đó Ví dụ như là mình nghe Người này chơi bai mình Nói một câu xúc phạm mình Thì mình hành theo Phật liền Mình nói rằng À Phật người ta cũng phỉ bán Cũng mắng chửi Phật Hoặc là đòi giết hại Phật Nhưng mà Phật hỷ xã cho người kia Không có hờn trách người kia Khi mình y theo cái hành động đạo đức của Phật như vậy Thì mình còn ghét ai được không? Mình không còn ghét ai giận ai nữa Thì mình còn khổ không? Không còn khổ Và cái tâm không khổ, cái tâm đó là gì? Tâm đó là niếp bàn Tâm đó là Phật đó Tâm đó là thiên đàng cực lạc đó quý Phật tử Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Mình thấy Pháp là gì? Đó là hàng ngày mình chánh niệm Cái tâm từ bi hỷ xạ trước mọi hòa khổ Mình có cái khổ gì mình cứ hỷ xả Ví dụ như là trong thân mình nó nó bệnh đau nè Nó nhức mỏi nè Mình có tâm hỷ xả Thì mình biết hỷ xả đó Mà khi mình hỷ xả cái tâm bệnh đau 
nhức mỏi như vậy thì mình còn than với ai khổ không? Khi mình hỷ xả cái thân bệnh tật, cái thân ốm đau này, mình hỷ xả nó, mình kham nhẫn vượt qua nó. Và khi mình buông xả hết, mình không có chấp cái bệnh đau mình nữa, thì mình còn than vang, than khổ với ai nữa không? Cái tâm đó là niếp bàn đó. Cái tâm đó là thấy pháp đó. Thấy pháp là gì? Là mình luôn chánh niệm. Mình chánh niệm cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xạ trước mọi cái quả khổ nó đến với ta. Thí dụ như là cái cơ thể mình đó, nó chưa đến giờ ăn mà nó bắt đòi ăn. Thì mình là người có tâm tự bi hỷ xã Là sao? Mình mới nói sao? Mình nói rằng là Không được ăn uống phi thời nha Một lát cho ăn Đúng giờ là cho ăn Không được ăn uống lạc vặt phi thời Dù bụng mình đang đói Nhưng mình kiểm soát nó Mình không cho nó ăn uống lạc vặt Phi thời Mình hoan hỷ cái bụng đói này Đúng giờ mình cho nó ăn Chưa đúng giờ là không cho nó ăn Và khi mình tránh niệm hỷ xã như vậy á Thì mình còn Ăn uống lạc vặt phi thời không Và khi mình không ăn uống lạc vặt phi thời Thì cơ thể mình nó có sinh ra bệnh tật nữa không Không còn nữa Sở dĩ mình ốm đau bệnh tật nhiều á Một phần là do Anh uống mà ra đó Phật tự Vừa rồi đó Bộ Y tế mới Nghiên cứu á Sở dĩ người dân Việt Nam mình Chịu nhiều cái bệnh Trong đó là những cái bệnh Ung thư, tiểu đường Đái tháo đường Tăng sông, huyết áp Tai biến, đột quỵ Vân vân Rất là nhiều cái bệnh đau này xảy ra Mà trường hợp Chết là nhiều lắm Người mà bị ung thư chết Bị tiểu đường chết Bị tăng sông huyết áp đột quỷ chết Là nhiều lắm với Phật tự Và Bộ Y tế mới nghiên cứu rằng Sở dĩ mà Người dân Việt Nam mình Bị bệnh tật nhiều Là do ăn uống mà ra đó Mà sự ăn uống này là Ăn uống quá nhiều bữa Gọi là ăn uống lạc vạch đó. Hoặc là Ăn quá nhiều thịt Hoặc là uống rượu bia hút thuốc lá Chính vì Ăn uống quá nhiều thịt Rượu bia thuốc lá Mà dẫn đến là bệnh tật Sở dĩ người dân Việt Nam mình Chịu nhiều bệnh ung thư Tiểu đường Tăng sông huyết áp Tai biến đột quỵ là cũng do ăn uống mà ra đó. Vì mình không có kiểm soát việc ăn uống của mình. Miệng mình thèm cái gì mình ăn cái đó. Và chính cái đó là hại cho sức khỏe của ta đó. Cho nên chúng ta là mình có tâm từ bi hỷ xã đó. Là mình biết kiểm soát được chính mình. Mình biết chánh niệm. Những cái gì trên thân tâm của mình Mình sống đạo đức cho thân tâm của mình 
Phật dạy mình sống đạo đức là không ăn uống phi thời Nghĩa là đến giờ mình cho nó ăn Ví dụ như là một ngày mình ăn mấy bữa Quý Phật tử Một ngày mình ăn mấy bữa Ba bữa buổi sáng mình ăn Trưa mình ăn Chiều mình ăn Là mình giữ đúng ba bữa Ngoài ba bữa đó ra là không ăn uống lạc vặt gì nha Mình còn ăn bánh, ăn kẹo, ăn trái cây Uống sữa đường Là Ăn uống như vậy là phi thời rồi Ăn uống như vậy là Lạch vạch Ăn uống như vậy là hại sức khỏe của ta đó Sở dĩ người dân Việt Nam mình Bệnh tật nhiều là do ăn uống phi thời đó Cho nên Phật dạy mình phải biết sống đạo đức cho mình Đó là sống giới hạnh cho mình Và trong đó Phật dạy mình Cái giới hạnh là Không ăn uống phi thời Đó là tu đó Phật tử Cho nên mình muốn tu á Mình được có sức khỏe tốt Là mình phải Thứ nhất là Không ăn uống phi thời Có như vậy là sức khỏe mình mới tốt Vì vậy Đức Phật nói Mình muốn ước nguyện điều gì Tốt cho mình và gia đình của mình Thì mình nguyện là Từ nay là không ăn uống phi thời Không ăn uống lạc vặt Không ăn quá nhiều rượu thịt Mình tránh xa không uống rượu bia Hút thuốc vân vân Mình hãy từ bỏ những cái điều Hút thuốc rượu bia Và chúng ta là Phật tử là mình nên ăn chay Trường chay là cái phương pháp tốt nhất cho sức khỏe Cho nên để mình có được sức khỏe tốt Thì mình sống như vậy mới có sức khỏe nha Mình hành động những điều Phật dạy như vậy á Mới có sức khỏe Chứ không phải là để có sức khỏe Từ nào giờ quý Phật tử mình vào chùa Mình cầu xin cái gì Cho nên chúng ta thấy nhiều người cũng vào chùa nha Khấn vái Phật Xin Phật phù hộ độ trì cho con được nhiều sức khỏe Gia đình con được nhiều sức khỏe Hạnh phúc Không ốm đau bệnh tật Mình cầu nguyện nhiều như vậy Nhưng mà Khi mình cầu nguyện xong Mình về nhà đó Thèm cái gì ăn cái nấy Mình ăn bất cỡ giờ giấc Thấy trái chuối ngon rồi cũng ăn Thấy cái bánh ngon cũng ăn Ai cho gì cũng ăn phi thời Và khi mình ăn uống như vậy á Bệnh tật này do ai tạo ra Do mình tạo ra Thì như vậy rằng là Đức Phật Ngài có phù hộ cho mình hết bệnh tật được không Đâu có được Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy điều này Các con muốn ước nguyện điều gì Cầu nguyện điều gì á Là mình cầu nguyện từ nay là Con hãy sống đạo đức Phật dạy Mình sống đạo đức là Không ăn uống phi thời Không ăn uống lật vật Và khi mình cầu nguyện như vậy á Về mình áp dụng liền Mình sống đúng lời Phật dạy như vậy á Mình không ăn uống phi thời nữa Thì từ nay á Mình còn bệnh tật ốm đau nữa không Không còn nữa Cho nên những điều Phật dạy chúng ta là Thiết thực Nhân quả công bằng Mình muốn bình an hạnh phúc Được nhiều sức khỏe đó Thì mình phải sống cái đạo đức đó Nó mới tạo ra sức khỏe cho mình Chứ không có tự nhiên là Đức Phật Ngài dùng phép thuật Hóa phép cho mình được nhiều sức khỏe 
Điều này có được không? Không thấy được Không phải là mình bệnh tật Nặng, mình vào chùa Mình khấn quái Phật, cầu xin Phật là Giúp cho con hết bệnh tật nặng này Phật có làm được không? Không có được Mình bệnh tật là mình phải sao? Mình phải Thứ nhất là thực hiện lời Phật dạy Không ăn uống phi thời Không sát sinh hại vật Không uống rượu bia Không ăn quá nhiều thịt Và khi có bệnh tật thì mình phải Đi bác sĩ khám Chữa trị Có như vậy là chúng ta mới thực hành đúng pháp Phật dạy nha Chứ mình đừng có mê tín dĩ đoan rằng là Vào chùa đó nhờ quý thầy là Cầu siêu cầu an cho mình hết bệnh tật Thì điều này Đức Phật Ngài có cầu an cho mình hết không? Ngài có giúp cho mình hết bệnh tật không? Không có được Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức Nhân quả công bằng Mình muốn mình hết bệnh tật Tai ương hoạn nạn á Là mình tránh xa những điều ác Thứ nhất là mình tránh xa là không sát sinh hại vật Thứ hai là mình biết ăn uống Đúng cách không ăn uống phi thời Thứ ba là tâm mình không có buồn giận ai Hường trách ai Do mình sống cái tâm thanh tình Như vậy á, thì sức khỏe mình mới có Mình mới hết bệnh tật Và nếu có bệnh tật là mình đi khám bệnh Chữa bệnh Có như vậy là chúng ta mới làm đúng pháp của Phật Chứ mình đừng có tin một cách Mê tín dị đoan Nhờ thần lực của Phật Nhờ phép màu của Phật Phật phù hộ cho mình hết bệnh tật Thì điều này Đức Phật Ngài có làm được như vậy không? Đức Phật Ngài không có dùng cái phép thuật nào Để mà giúp cho mình hết bệnh tật Điều này là không đúng nhân quả công bằng Phật dạy đâu Nếu mình còn tin rằng Có Phật phù hộ cho mình hết bệnh tật Thì cái niềm tin này là gì? Đó là tà kiến Niềm tin mà không có tránh kiến Đó là mê tín dị đoan đó Phật tử Niềm tin mà không có tránh kiến Không có thực hiện cái đạo đức Phật dạy Thì niềm tin này là mê tín dị đoan Vì mê tín dị đoan đó mà mình hành những điều sai Và mình vừa mất tiền và tốn sức nữa Điều này trước đây Phật tử mình có bị không? Cho nên mình muốn được bình yên hạnh phúc Thì Phật dạy mình, mình nguyện sống theo lời Phật dạy á Hằng ngày mình biết từ bi hỷ xã cho mọi người Thì mình không có khổ với ai nữa Là như vậy Chứ Đức Phật Ngài không có tu dùm cho mình được đâu nha Đức Phật Ngài không có dùng cái thần thông phép màu Để mà Ngài giúp cho mình hết khổ được Tại sao Đức Phật Ngài không có dùng thần thông phép thuật Để mà Ngài giúp cho mình hết khổ Tại vì nhanh quả công bằng Cũng giống như là mình đói á, mình ăn á, thì mình hết đói Và Đức Phật Ngài có ăn dùm cho mình hết đói không? Đức Phật có làm được cái điều đó không quý Phật tử?
Đó là nhân quả công bằng đó Mình hết đói á Tự mình ăn á là mình mới no Chứ Phật không có ăn dùm để mình no đâu Hoặc là người khác ăn dùm để mình no đâu Đó là nhân quả công bằng Thì cũng vậy Mình muốn mình hết khổ á Cái tâm mình phải sống cái đạo đức Thánh thiện á Thì nó mới hết khổ được Chứ Đức Phật Ngài không có tu dùm cho mình Để giúp cho cái tâm mình hết khổ Phải không? Đức Phật Ngài tu cho Ngài Ngài không có khổ Đức Phật Ngài tu Ngài thành Phật Là do Ngài buông xả cái tâm Tham sân si của Ngài Cho nên Ngài hết khổ Ngài thành Phật Cái đó là Ngài tự tu cho Ngài Và Ngài dạy cho mình hết khổ á Là về Mình thực hiện lời dạy của Phật Thí dụ như là Phật dạy mình là Các con hãy sống từ Bi hỷ xã mọi người Mình không có Tham sân si với ai Không tham lam ích kỷ với ai á, Thì mình còn khổ không Về mình sống theo Phật Mình từ bi hỷ xã như tâm Phật Mình không có hờn trách Phiền não Với ai Thì tâm đó là Mình được giải thoát Cái này là tự mình Cứu mình thôi Cái này là tự mình tu cho mình Chứ Đức Phật không có tu dùm cho mình được Vì vậy Phật nói Như Lai chỉ thuyết dạy Con đường hướng đến gì khổ Các con phải tự tu tập Cũng giống như là Người ta cho mình cái bánh Mình ăn cái bánh thì mình mới biết ngon được Phải không? Còn nếu người ta cho mình cái bánh Mình không ăn bánh thì mình có biết ngon không? Không biết ngon Thì cũng vậy Đức Phật Ngài khai thị Ngài ban cho mình Đạo đức từ bi hỷ xã Nếu mà mình không biết áp dụng Từ bi hỷ xã này với mọi người Thì mình có hưởng được Cái hương vị giải thoát từ bi hỷ xã không? Không được Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái chân lý là sự thật nhân quả công bằng Mình muốn thoát khổ Hết khổ á Thì cái tâm này nè Mình phải sống đạo đức cho mình Thí dụ thầy vừa nói á Mình không ăn uống phi thời Đó là mình đạo đức cho mình Và khi mình sống đạo đức như vậy á Là cái thân thể này không có Bệnh đau, không có bệnh tật Đó là nhân quả công bằng Và khi mình hiểu ra cái nhân quả công bằng như vậy Thì từ nay á, mình còn tin rằng là Có Phật, có Bồ Tát phù hộ cho mình Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ không? Mình còn tin vào điều này không quý Phật tử? Hết tin rồi Trước đây mình có cầu sinh Phật phù hộ cho con à, Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ không? Và khi mình cầu sinh cầu nguyện như vậy Mà bệnh tật mình nó có hết không? Vì mình làm trái Trái lời Phật dạy hết Tâm mình thì cầu nguyện cầu sinh như vậy Còn hành động mình thì không thực hiện Cũng giống như nãy thầy nói Người này cho mình cái bánh Mình không ăn cái bánh Mình có hưởng được cái hương vị cái bánh không? Không Thì cũng vậy Mình đến chùa mình cầu sinh Khắn nguyện rất nhiều Xin Phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Mình khắn nguyện như vậy Nhưng về mình không áp dụng 
sống đạo đức Phật dạy Không ăn uống phi thời Mình về mình ăn uống phi thời Ăn uống lạc vật Đủ thứ bữa như vậy Thì như vậy rằng mình hết bệnh tật không? Không thể hết bệnh tật được đâu Cho nên ở đây á Đạo Phật là sự thật Đạo Phật là giác ngộ nha Đạo Phật là Là đạo giác ngộ Đạo Phật là sự thật Cho nên Phật nói Bốn chân lý tứ dụ đế Khổ, tập, diệt đạo Đó là bốn sự thật Chân lý của con người Nó là sự thật của Của con người Ví dụ Đức Phật nói Tại sao là mình khổ người thân mình Vì cái tâm mình sao Nó còn sân giận buồn phiền Ích kỷ Sân si Vì nó còn cái tâm ác đó Mà mình khổ gia đình của mình Đó là sự thật đó Cho nên Đức Phật nói Sự thật thứ nhất là khổ đế Sự thật thứ hai là Tập đế Sự thật thứ ba là Diệt đế Sự thật thứ tư là Đạo đế Mà khổ đế là gì Là cái hoàn cảnh khổ của ta Ví dụ con cháu mình Nói những lời xúc phạm mà. Khi mình nghe như vậy á Khổ không Đó là khổ đế đó Mà cái khổ đế này Phật gọi là oán tấn hội khổ Nghĩa là cái người kia gây Cái sự đau khổ cho mình Đó là oán tấn hội khổ Mà cái oán tấn hội khổ này Có là do đâu Do tâm mình nó còn cái gì Nó còn tham sân si Tham là gì Tham là mình mong người này là đừng có mắng chửi tôi Người này phải thương tôi Phải tôn trọng tôi Đó là tham đó Cái tâm mình nó còn đòi hỏi mà Người này phải tốt với tôi nè Đừng có bỏ tôi nè Trong tâm mình nó còn tham muốn điều đó Đó là tham đó Trong tâm mình nó còn muốn người này phải thương tôi Phải lo lắng cho tôi Đừng có ghét tôi Đừng có ác độc với tôi Nếu mà nó còn chấp vào cái tâm mình Đối với mọi người Như vậy á Đó là tham đó Vì cái tham đó Nếu mà người này họ không thương mình á Họ ghét bỏ mình á Thì trong lòng mình sao Trong lòng mình khổ liền Sở dĩ mình khổ Gia đình của mình Là do mình còn cái tham đó Vì vậy trong khổ đế Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Cầu là mong cầu đó Điều mình mong cầu mà nó không thành sự thật Đó là khổ Mình mong người này Đừng bỏ tôi Hãy thương tôi Đừng có ghét tôi Đừng có chửi mắng tôi Mình còn mong cầu cái điều đó đó Mà nếu người này cứ tiếp tục chửi mắng mình Thì sao? Thì mình khổ Sở dĩ mình khổ người này mắng chửi mình Là do cái tâm mình mong người này đừng mắng chửi mình Vì cái tâm mong muốn đó mà mình khổ Cái đó Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Phật tử hiểu ra điều này chưa? Thầy nói đến đây thầy ví dụ câu 
Một ví dụ rất là nhỏ cho Phật tử nghe Ví dụ giống như là con của mình á Lúc mà nó còn nhỏ nha Nó đòi cái gì á Nếu mà mình không cho nó thì sao Nếu mà con cháu của mình Nó xin cái gì nó đòi cái gì Và nếu mình không cho nó thì sao Nó khóc, nó dậy nảy, nó la Vì cái tâm muốn đó Mà sinh ra cái phiền não là Khóc Như vậy rằng Phật tử hiểu chưa Tại sao mình đau khổ cuộc sống của mình Tại sao mình khổ với gia đình của mình Đó là do mình còn cái lòng tham đó Cái tham là cái sự tham muốn Chấp muốn Thứ hai là Mình còn cái nghiệp sân Sân là cái tâm bực dọc Hờn giận, trách móc Vân vân Nếu mà trong lòng mình nó còn cái sân này Thì khi người này Chửi mình, la mình Thì trong lòng mình sao Đau khổ liền Sở dĩ mình đau khổ Gia đình mình Mình đau khổ hoàn cảnh xấu đến với mình Đó là do mình còn tham sân đó Vì còn cái tham sân đó mình khổ Là như vậy Cái điều này nó quan trọng lắm Tại vì đạo Phật là đạo giác ngộ Đạo Phật là đạo sự thật Mình phải giác ngộ ra Sự thật khổ và nguyên danh của khổ Và từ đó mình mới hướng đến diệt khổ Nguyên danh của khổ á Thì khổ trong tâm mình đoạn diệt sạch Cho nên ngày xưa đó Tính đồ Phật tử á Cũng như là người xuất gia Theo Phật là gì? Để Đức Phật khai ngộ Để Đức Phật khai thị Khai ngộ cái chánh pháp khổ Nguyên danh của khổ này Và khi mình ngộ ra cái khổ Và nguyên danh của khổ á Từ nay mình còn than trách Ai làm cho mình khổ nữa không? Khi mình hiểu ra khổ và nguyên nhân khổ Tự mình tạo Tự mình gieo á Thì mình còn đổ thừa Người này ác với tôi, người này xấu với tôi không Không còn Cho nên Phật nói Nhân quả công bằng Mình gieo cái nhân gì Thì mình gặp cái quả của nó Đó là sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Là như vậy Cho nên khi mình gặp cái quả khổ gì á Thì Phật dạy mình Mình phải biết gì khổ nó nha Ví dụ như là Mình gặp cái quả khổ là Bệnh tật đi Lỡ mình gặp cái quả khổ Bệnh tật ốm đau Thì Phật dạy mình cái pháp gì khổ Bệnh tật là gì Cái pháp gì khổ Bệnh tật là Mình thực hiện cái tâm là Hỷ và Xả Quý Phật tử nên nhớ nha Mình thực hiện cái tâm là hỷ và xả Ví dụ cái thân mình nó đang đau nhất như vậy á Thì mình hoan hỷ nó đi Mình cứ hoan hỷ cái đau này đi Thì mình còn khổ khổ cái đau không? Không Cũng giống như là bây giờ mình nghe người ta chửi mình đi Mình hoan hỷ cho người chửi mình Thì mình có khổ cái người chửi mình không? Không Thì cũng vậy Nếu mà cái thân mình nó đang bị ốm đau bệnh tật nè Thì mình cứ nói rằng thôi Hãy hoan hỷ chấp nhận đi Tâm này hãy buông xả đi Không có chấp cái đau này Cái bệnh này Nó đau bệnh mặt nó Kệ nó Tâm này hãy hoan hỷ đi 
Khi mình tác ý Mình niệm cái tâm hỷ xã như vậy á, Thì mình còn khổ cái bệnh tật này không Không còn Đó là diệt khổ đó Phật tử Ngày xưa Phật dạy mình Diệt khổ bệnh tật là như vậy Hoặc là để cho cái thân này Không còn bệnh đau nữa đó Thì mình phải Thực hiện cái đạo hạnh là Không ăn uống phi thời Giống như nãy giờ thầy đã nói đó Mình về mình giữ cái giới hạnh này Cái đạo hạnh Giới hạnh này Không ăn uống phi thời Thì bệnh tật còn không Hết liền Đó là diệt khổ đó Diệt khổ là như vậy đó Cho nên Giới nó là cái phương pháp diệt khổ Đức Phật Ngài có dạy chúng ta là Giới Định Và tuệ Phải không? Giới định tuệ Sau này nó còn có cái nghĩa là Tam vô lậu học Tam là ba Gồm có giới Định tuệ Vô lậu là gì? Vô là không Lậu là những cái điều ác Điều bất thiện của ta Lậu là những cái điều xấu nha Điều xấu, điều ác Điều bất thiện của ta Ví dụ như là Nếu mà mình còn sát sinh hại vật Giang tham trộm cắp Keo kiết bọn sẻn Tà dâm ngoại tình Nói láo, nói dối, nói lời công kích Biệt thị, khinh chê Chia rẽ lẫn nhau Hoặc là mình nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, hút chích vân vân Nếu mình còn sống Năm cái điều này Cái đó là lậu hoặc đó Phật tử Cho nên tam vô lậu học Vô lậu là không có Tạo cái điều ác Mình không có sát sinh hại vật Đó là vô lậu đó Mình vô lậu cái điều ác Thì trong giới định tuệ Phật gọi là giới Phải không Giới là gì? Là những cái giới hạnh của mình Ví dụ khi Phật tử mình quy y tam bảo á, Thì trong đó mình phát nguyện giữ gìn cái gì? Năm giới phải không? Vì trong đó là nó có năm giới Mình không vi phạm vào năm giới này Thì mình còn ác không? Không còn ác Mà tâm không còn ác đó là vô lậu đó Tam vô lậu học Mình sống giới hạnh Giữ gìn giới hạnh đó là Mình không còn làm điều ác Cái đó gọi là vô lậu Hân mình khẩu mình ý mình không làm điều ác Ba đứa này thanh tịnh gọi là Vô lậu Còn nếu mình Chưa có làm điều này tốt Mình còn phạm giới Mình còn sát sinh hại vật Mình còn gian tham Trộm cắp keo kiết bọn sẻn Mình còn tà dâm ngoại tình Mình còn nói láo, nói dối, công kích, chỉ trích, chơi bai, nói xấu lẫn nhau Mình còn nghiện ngập, rượu bia, cờ, bạc, hút, chích, vân vân Nếu mình còn cái này á, thì nó còn là lậu hoặc Và khi nó còn lậu hoặc là nó còn điều ác Và khi nó còn điều ác thì ai khổ đây? Ai khổ? Mình khổ Cho nên Phật dạy mình Giới định tuệ nó là Con đường hướng đến Vị khổ của ta đó Giới định tuệ nó là bác chánh đạo đó Quý Phật tử 
Giới chỉ cho là tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Định chỉ cho là tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định Tuệ chỉ cho là tránh kiến và tránh tư duy Như vậy rằng giới định tuệ nó là con đường bác chánh đạo Là con đường dị khổ Vì vậy trong tứ diệu đế Phật nói Đạo đế là con đường hướng đến diệt đế Nó diệt đế là gì? Nó diệt những cái điều ác trong ta Ví dụ thầy vừa nói Mình mà giữ gìn năm giới đất của người cư sĩ Là mình diệt đế cái điều ác Mà khi mình diệt đế cái điều ác Mình không còn tham lam ích kỷ nữa Thì từ nay mình còn cái quả khổ nghèo khổ đối khác không? Không còn nữa Chỉ cần là mình phát nguyện giữ giới Thì nó tạo ra cái quả lành cho ta Là mình được may mắn Hạnh phúc Không có đối khổ Không có thiếu thốn Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình Đạo Phật là đạo giác ngộ như vậy Đạo Phật là đạo sự thật Nó là chân lý Nó là trí tuệ của loài người Chúng ta là đệ tử của Phật Là mình phải học cái chân lý này Để mình được giải thoát cho mình Cho nên cái nghĩa là Tam vô lậu học là như vậy Mình phải học Cái chân lý sự thật này Khổ và nguyên nhân khổ này Do mình học cái chân lý này Mà mình không có khổ Ví dụ như là Phật dạy mình cái pháp tu là Ngăn ác diệt ác Những điều ác Chưa sinh và đã sinh Cái pháp tu này gọi là pháp tu định nha Gọi là định vô lậu đó Hồi nãy là mình học giới vô lậu Để mình không còn phạm điều ác Bây giờ mình học cái định vô lậu Để mình không còn đau khổ phiền não nữa Thì mình học cái định vô lậu là gì? Mình phải định nghĩa cái từ định vô lậu Định là dừng lại Nhớ nha Định là dừng lại Vô lậu là gì? Là mình không còn tham sân si Trước mọi cái đau khổ Trước mọi cái nghịch cảnh Hoàn cảnh khổ nó đến Cái đó gọi là vô lậu Thí dụ bây giờ á Trong gia đình của ta Người này mắng chửi mình Người này đối xử với mình ác độc Nhưng trong tâm mình á Mình hỷ xả cho người kia Trong lòng mình không có chấp Cái điều xấu người kia Mình hỷ xả hết Thì cái tâm đó gọi là định Định là gì? Là nó dừng lại Nó tỉnh chỉ những cái điều bất thiện trong ta đó Người kia chửi mắng mình Nhưng lòng mình hỷ xả Thì mình còn giận người kia không? Tâm đó là định đó Định là nó dừng lại Những cái tâm ác Cái tâm bất thiện trong lòng của mình Đó là định Cái này gọi là định vô lậu học Học Mình biết rằng là Nếu mà mình giận người kia Thì ai khổ Mình khổ Mà khi mình khổ là mình vô lậu chưa Chưa vô lậu Cái tâm mình nó còn khổ Còn giận còn hờn Còn trách móc Cái chuyện xấu của người kia Cái tâm đó là còn lậu Mà trong kinh Phật gọi là lậu hoặc Lậu hoặc là các hành động Phiền não tham sân si của ta đó Nếu mình còn cái tâm này là nó chưa có định Cho nên ở đây là mình tu cái định vô lậu học 
là mình quán ra khổ và nguyên nhân của khổ ví dụ cái người này ác độc với mình chửi mắng mình ai khổ người ta khổ mà khi biết người ta khổ á, thì mình niệm cái tâm là thương yêu và tha thứ họ mình niệm cái tâm thương xót cho cái người ác độc với mình người ác độc với mình họ cũng khổ lắm và khi mình biết họ khổ như vậy á, thì mình biết thương xót cho họ khi mình thương xót được cho họ trong lòng mình nó còn giận còn hờn còn trách người kia không không còn cái tâm không hờn giận trách người kia tâm đó là định đó nhờ cái định vô lậu này nè mình hiểu ra khổ nguyên nhân khổ người kia và mình biết thương xót cho người kia thì lập tức á, trong tâm mình á, nó dừng lại cái tâm hờn trách người kia đó là định đó chúng ta tu định là như vậy đó cho nên tam vô lậu học nhờ giới định tuệ này mà nó chấm dứt các hành động nghiệp ác của ta nó chấm dứt mọi cái nghiệp khổ nhân quả đến với ta đó là định đó với phật tử cho nên trong bát chánh đạo phật nói chánh định là như vậy nhờ có chánh tinh tấn mình siêng năng trên cái điều thiện cái tâm mình luôn chánh niệm tịnh giác cái điều thiện thì mọi cái điều khổ nó sẽ đoạn diệt sạch chánh tinh tấn là mình siêng năng trên cái điều thiện ví dụ người này ác độc với mình mắng chửi mình thì mình siêng năng tác ý rằng thôi người mắng chửi mình họ cũng khổ mình hãy biết thương xót cho họ do mình chánh niệm tỉnh giác ra cái niệm chân chánh đó mình biết buông xả cái tâm phiền não trách móc người kia thì tâm mình ngay đó là định liệt tâm mình ngay đó là thanh tịnh liệt đó là định vô lậu học là như vậy đó trước đây quý phật tử mình có tu cái định như vậy chưa vì chưa có tu cái định như vậy mình có hết khổ chưa chưa ai mà tu giới định tuệ này thì lập tức phật nói ngay hiện tại này thân khẩu ý mình đoạn trừ tất cả mọi quả ác và khổ đến không có ai làm mình khổ được cả dù nhân quả xấu nào có đến mình nương vào giới định tuệ này mình tránh tinh tấn siêng năng mọi lúc mọi nơi để mình đoạn diệt những cái quả khổ nó đến thì khổ ngay tâm này đoạn diệt sạch đó là chân lý đó là sự thật mà đức phật ngày khai ngộ cho mình cái chân lý gì khổ này cho con người cho thế giới này cho nên tự mình giải thoát cho mình mà tự mình phải giác ngộ mà tự mình phải tu tập như vậy thì mình mới hết khổ được mà sự hết khổ này là do ai tạo ra do mình tạo ra chứ phật bồ tát không có phù hộ gia hộ cho mình hết khổ đâu và khi mình hiểu ra như vậy mình giác ngộ chánh pháp gì khổ như vậy thì từ nay mình còn khái niệm cầu sinh phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi khổ nó đừng đến nữa không nó còn có khái niệm cầu sinh cầu nguyện như vậy không hết liền tại vì đức phật ngài đã dạy mình cái pháp gì khổ công bằng rồi dù cái quả khổ nào đến mà mình tác ý tự bi hỷ xả cho quả khổ đó mình hỷ xả hết mình không có chấp 
để lấy gì mình khổ tâm đó là diệt khổ đó cho nên giới định tuệ nó là con đường diệt khổ cho ta chỉ có con đường này mới duy nhất là cứu khổ cho ta chứ không có ai cứu khổ cho mình đâu nha không có phật thánh bồ tát nào mà dẹp cái khổ phiền não cho ta được mình hết sân là tự mình buông xả cái sân đó chứ đức phật ngài không có tu cho mình hết sân được cũng giống như là mình đói mình ăn là mình được no chứ đức phật ngài không có ăn dùm cho mình được cái điều này là như vậy cho nên hôm nay thầy có duyên lành về chùa trong thôn thanh xá xã liên hồng huyện gia lộc tỉnh hải dương đây là cái duyên lành cho quý phật tử ở chùa trong này và qua cái bài pháp thoại này quý phật tử mình đã giác ngộ được chánh pháp của phật rồi và từ nay á mình xem cái sự giác ngộ chánh pháp này đó là của báu vì vậy trong tam bảo phật nói tam bảo là ba ngôi quý báu nhất cuộc đời của mình để từ nay cuộc đời phật tử mình hết khổ đau chấm dứt luân hồi sinh tử nghiệp khổ của mình thì mình phải thực hành sự giác ngộ này phật dạy nha mình thực hành bốn chân lý tứ diệu đế của phật để mình chấm dứt mọi quả khổ mọi nghiệp khổ tham sân si của mình thì trong lòng mình đến đây là giải thoát vì vậy phật nói sự giải thoát này giống như là hoa sen hoa sen sống giữa bùng mà không bị ô nhiễm bụng hoa sen lúc nào cũng tinh khiết không nhiễm bụng cũng vậy khi tâm mình đã giác ngộ chân lý sự thật này dù mình sống giữa muôn trùng đau khổ muôn quả khổ quả xấu đến nhưng lòng mình từ bi hỷ xã vô lượng giải thoát quả khổ đó thì khổ ngay đây là tận diệt sạch hết không còn những cái khổ não nào đến với ta nữa là như vậy cho nên thầy chúc cho quý phật tử ở chùa trong này được có sự giác ngộ này và từ nay về sau mình chấm dứt mọi nghiệp khổ không còn đau khổ đến với ta nữa là như vậy nha